0: 2019 pode ser um ano excepcional para a produção de vinhos. Assim quer acreditar João Portugal Ramos, que dá nome à produtora de vinho alentejano, mas também produz vinhos de outras regiões de Mercadas. 30 milhões investidos na propriedade na última década permitiu um crescimento a dois dígitos para já na ordem dos 27%, tanto no mercado interno como no mercado externo. Faturou esta empresa 23 milhões de euros o ano passado. O desejo para os próximos tempos é ultrapassar destinos clássicos desde a costa leste dos Estados Unidos a França e países de expressão portuguesa e chegar à China numa altura em que exporta 60%. O enoturismo tem vindo a ajudar no negócio, a nível geral, num setor que aumenta apenas 1% ao ano a média da área produzida. Pelas regras Estabelecidas pela União Europeia no âmbito da PAC. Assim, acreditou em algo que deixou de ser consultor de vários produtores no final da década de 80 e começou a plantar os primeiros hectares de 700 que detém hoje. Histórias de um grupo vitivinícola que trazem de extremosa à TSF o próprio João Portugal Ramos.
1: A nossa casa produtora de vinhos uh, estabeleceu-se no Alentejo, onde, onde eu escolhi, enfim, o local onde nós escolhemos para viver e onde eu acho que encontrei o melhor dos dois mundos uma vida calma, uma vida de campo propícia à cultura vitícola e, e onde acho que fazemos os melhores vinhos de Portugal o Alentejo, o Alentejo é uma região eh, imensa curiosamente as pessoas têm ideia do Alentejo uma região imensa e, e parecida e não é, o Alentejo é até por ser grande eh, como sabe vai desde Espanha até o Atlântico Portanto, tem uma enorme diversidade de terroares, de solos, de climas e tudo isso é o encanto de qualquer produtor e, e no fundo, ajuda à diferenciação, ajuda à, uni, enfim, à unicidade, ajuda aquilo ajuda que nós mais gostamos quanto novos que é procurar as diferenças.
0: Uhum. Durante os últimos 20 anos, o vosso grupo investiu mais de 30 milhões a modernizar a adega, penso eu, e não só. Onde é que foi feito este investimento e, e, e o que é que vos permitiu crescer?
1: Há várias maneiras de abordar o negócio do vinho. O negócio do vinho pode ser da paixão, do campo, do terroir, de todo o nosso ADN e o meu em especial, que é no fundo o Sorron. Portanto, ligo muita importância ao campo e acho que parto, do parto, fundo, faço negócio porque faço vinho. Faço vinho porque tenho vinhas, tenho vinhas porque escolhi um determinado local para as minhas vinhas, as nossas vinhas, portanto, daí é que se, o negócio aparece por a seguir. Há outra forma de, de, de entrar nos negócios do vinho, que é começar a pensar como é que se faz um negócio e depois ir, ir ao contrário. Eu sou completamente, nós temos assistido a exemplos de muito sucesso Uh, começando da forma que eu não escolhi para começar a minha carreira, portanto, o negócio vem por inerência, quando às vezes me dizem, ah, tu és um empresário de vinho, não, eu sou um empresário, fui obrigado a ser empresário à força, que eu gosto de, ter de fazer vinhos e depois temos que os vender, não é? Portanto, as outras pessoas chegaram ao negócio e ao contrário, pensam no negócio e depois vão até, vão até ao vinho, às vezes nem sequer vão até à uva, vão só até ao vinho, porque nem produzem, nem produzem uvas, está a ver? É mais barato, mais fácil, mas não tem, tanta, não tem tanto charme não tem tanta autenticidade, se quiser, e também acaba por poder-se esfumar, ou volatilizar muito mais rápido, porque a terra está cá para ficar, não é? Portanto,
0: este investimento significa que uh, sentiram necessidade de modernizar a adega?
1: Sim, nós temos sempre uma necessidade de modernizar, quer dizer, embora... Reconheçamos que o vinho se faz principalmente na vinha. Há todo o um acompanhamento, não só humano, como também a nível de tecnologia, que tem que, ter, tem que se ir adaptando às novas tendências de mercado, às novas tecnologias que vão aparecendo. Nunca esquecendo que o que se fazia há 300, há 500 ou há 1000 anos não estava tudo errado, estava muita coisa certa. Portanto, é no fundo adaptar e, e ver o que é que estava certo e continuar a aperfeiçoar esses métodos e, ao mesmo tempo, estar a par daquilo que se faz de novo, que poderá vir a influenciar positivamente a qualidade de um vinho. O que é que isto vos permitiu em termos de produção mensal, anual, de garrafas? Olha, nós fazemos cerca de, nas várias regiões onde estamos, hoje em dia fazemos cerca de 5 milhões de garrafas, portanto, somos um produtor de média dimensão, não somos grandes, há muito maiores. Não queremos ser maiores, queremos ser melhores, queremos fazer cada vez melhor. É essa, essa paixão e essa motivação que nos leva todos os dias a tentar de ser melhores e fazer melhor. Porque, de facto, se não o fizermos, não só, não só poderemos correr isto não ter sucesso, porque toda a gente quer fazer melhor, como também no fundo estamos a ser contraditórios à nossa forma de encarar o um negócio do vinho. O negócio do vinho, sendo nós agrónomos, está muito ligado à terra e essa busca permanente da especificidade de cada vinho, de cada terroir, de cada vinha, é isso que nos move e que nos leva a tentar descobrir características únicas de terroirs diferentes, de vinhas diferentes, posições diferentes, idades diferentes, formas f... de, até formas de condução da vinha diferente. É Esse, isso, é isso, de facto, é um negócio apaixonante e apaixonante ainda por cima, do nosso ponto de vista, portanto, repito, ponto de vista agronómico, ligado à terra, que acha que o vinho é uma coisa muito especial e que é diferente de ando para ando, sítio para sítio. E isso, portanto, não é uma indústria massificada, como muitos também, de facto, como disse há pouco, o outro, o outro é mais Gostaria? massificado, o outro, o outro para outros, o negócio implica muito mais massificação, mas não é esse o caminho. Não sei qual deus é que dá mais rendimento, confesso.
0: Mas essa ligação de que fala a terra estende-se de a outras regiões do país. Como é que se dá esse salto?
1: Bem, eu sempre disse que em Portugal não conheço nenhum, nenhum sítio onde não se possa fazer bom vinho desde que se cumpram, desde que se queira ter vontade de fazer um bom vinho. Não há nenhuma região em Portugal onde desde que se tenha vontade de fazer um bom vinho, eu não apareça. Há umas que estão, o potencial... Portanto, todas elas têm um enorme potencial. Umas revoaram o potencial antes das outras ou estão numa fase, num estádio diferente de, de apresentar o seu potencial. Ou, em talvez seja a região que seguiu à frente. foi Talvez o estilo de vinho, o approach ao consumidor no fundo, apresentar à disposição do consumidor vinhos com taninos mais, mais fáceis, vinhos com mais fruta, foi a grande revolução do vinho em Portugal. Nós estávamos habituados, os consumidores portugueses, a apanhar vinhos. Pesados? Eu não diria pesados, diria com os taninos desequilibrados, taninos secos, a fruta já não estava, as pessoas não tinham ideia, quanto mais tempo o vinho tivesse numa adega e até nem se estava nas melhores condições nessa adega, melhor seria o vinho, não é verdade? Portanto, o vinho também tem um... Tem os, seus timings, tem, os seus, e tem os seus timings, claro.
0: Nesse, nessa linha, criaram o vinho, os vinhos de parcela, o que é isto?
1: Olha, às vezes diz muito, ah vinhos monocastas, não tem interesse. Sabe que aí também há vários approachs, é que isto não é não é uma, não é uma ciência exata. Posso lhe dar, por exemplo, dois exemplos de vinhos de vinha, de vinha única com uma única casta. E é muito fácil de dar. Os dois vinhos mais caros do mundo e mais conceituados são dois vinhos de monocasta Chateau Petruz em Pomerol e Romane Conti na Borgonha. O que é que é o Romane Conti? 100% Pinot. O que é que é o Petrus 90% Merlot. Portanto, o que é que é um vinho de parcela e não um vinho monocasta? O vinho de monocasta, digamos que eu já fiz vinhos de monocasta com alguma quantidade, do princípio, quando foi assim o um, um apresentar ao português, ao consumidor português, uma coisa para ele se interessar ainda mais para vinho. Mas o que é isto? Uma trincadeira que eu ouvi falar disto. O que é que é um, um aragonês? Tem graça. Sabores tão diferentes. Nessa altura, eu, de facto, tinha um mercado e houve essa tendência do mercado que se fazia aragonês de parcela A, B, C, D, E e era um lote de parcelas. Hoje em dia, o que nós procuramos num vinho de parcela que, por acaso, é só de uma casta, como lhe dei dois exemplos, como o Romney Conti como o Chateau Pedrisse, são vinhos que nós identificamos parcelas que, com uma única casta, dão um vinho diferente. Dão de um vinho... prémio vinho... prémio claro. Nós, claro que sim... Eh, Produção limitada ou não? Super limitada, super limitada. Quantas
0: garrafas é que são numeradas? Nós, nós
1: fizemos três mil e tal garrafas de cada e também lhe dou um exemplo de vinho de parcela que nós já temos há mais anos no nosso portfólio, que é o Quinta de Viçosa, que é um vinho, um vinho que hoje em dia temos a vinha em modo de produção orgânico, biológico, e é um vinho de parcela e que nós já temos no mercado desde 2000. Desde 2001, mas, mas são
0: vinhos que se apresentam com produção apenas em anos excepcionais. E como é que se define anos excepcionais com estas alterações climáticas ou com estes impactos de, 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 das mudanças bruscas do tempo?
1: Estas alterações climáticas até, até levam, no limite, a haver menos anos excepcionais. Ou mais, quer dizer, há mais uh, diferença de anos. Por exemplo, olha, já agora que estamos a falar de anos excepcionais, eu parece-me que, uh, que este ano estamos... À, temos à vista, se nada houver muito estranho daqui até à, à, à Vindima, de um ano que pode ser muito bom. O que, o que é bom para os portugueses é mais um ano ímpar. Os anos ímpares, de facto, em Portugal têm sido mais favoráveis do que os anos pares. Não sei se, se, se será sempre assim, mas, olha, tem, tem acontecido e eu estou muito expressado na colheita 19. Mas, voltando um bocadinho à sua, à sua questão, portanto, esses, esses vinhos são vinhos que nós... Um vinho destes de parcela não aparece... Eu, pelo menos, não, é? não para sempre, alguma ou, ou, ou tem que se vigiar tem que ser um vinho, que tem que ser nós temos que confirmar, o fim de 6, 7, 8, às vezes 10 colheitas, que é de facto um vinho diferente, porque não é aparecer um flash numa Vindima e depois experimentamos e depois não há continuidade, não, é um vinho que nós acompanhamos e quando tivermos a certeza de facto, aqui é um vinho diferente, aqui há um, há um vinho com características diferentes e únicas, aí sim, ou usamos um o Ansaúl. Uh, o ano passado, em Portugal e no mundo, penso
0: que venderam mais de 890 mil litros, é isto?
1: Não vendemos um mais. Vendemos cerca de 5 milhões de garrafas, não é? No nosso portfólio temos cerca de 10 vinhos que só saem anos muito bons. Inclusive, uma que as é borafas eram os Tremos, não entende? E também é, um parcela, também é um vinho de parcela. E são vinhos mais caros que os outros? São, até por a realidade, raridade, por a quantidade, por a dificuldade de fazer, por o número de garrafas...
0: Crescimento em volume o ano passado tocaram quase os 20%. Como é que isto foi possível atingir? No mercado nacional, mais externo?
1: Nos dois. nos dois. Portanto, nós temos o mercado nacional continua a ser um mercado português continua a ser um mercado muito importante para nós mas nós acreditamos que o crescimento e a projeção de Portugal tem que ser lá fora, obviamente.
0: Como é que estão as vendas e para que mercados é que estão a vender?
1: As vendas este ano continuam a crescer enfim, continuam a crescer a dois dígitos o que é o que nos satisfaz. Nós temos, eu que pugnei há muitos anos, nós todos, mas, enfim, há mais tempo que outros, finalmente acreditamos e estamos a ver, nós acreditar, já acreditávamos há uns anos, mas agora estamos a ver realmente Portugal a chegar lá. Portanto, cada vez mais o vinho português é apreciado. Temos que mostrar ao mundo que Portugal, que estava muito, muito, muito linkado a vinhos baratos e, enfim, entradas de gama, não. Nós fazemos coisas muito boas e eu acho que, cada vez mais, o consumidor está a saber disso. Portanto, eu acho que o futuro do vinho português está aqui à mão de semear. Falta dar este último passo que espero que seja dado por todos os agentes económicos em uníssono. E isso tem que se traduzir por valor acrescentado na cadeia de valor, desde até à vinha, até ao produtor. O produtor tem que estar motivado a fazer boas uvas e só o estará se for pago, se for bem remunerado por tal. E isso ajuda na cadeia de valor de baixo, de montante até está a juzante. Isso aí está a ser conseguido. Eu acho que mas começa a haver uma motivação e o produtor de uvas começa a ter noção que tem que produzir bem para ser mais bem remunerado por isso. E isso aí vai refletir-se inevitavelmente na qualidade do produto final.
0: E, portanto, deixa de ser um problema sistémico e estão a, a, a atuar, digamos, quase que em cluster para conquistar a cota internacional.
1: A cota internacional tem sido conquistada por todos, não, é? não só pelos produtores, mas também pelos organismos e o uh, próprio governo, que tem apoiado, tem apoiado este setor. O governo de uns antes para acreditou que o setor da vinha e, ainda bem, é um setor muito importante para a economia portuguesa. É um setor que, não sei quantas pessoas envolve de uh, direta e indiretamente, mas eu estou que envolve 10% da população portuguesa, não tenho dúvida. e Isso é muito importante e é, e é um produto muito português e o Portugal tem uma grande vantagem. É um país diferenciador em todos os aspectos. É pequeno, mas diferente.
0: Quais são os vossos principais mercados e quais são aqueles onde este ano ou no próximo queiram investir mais ou apostar mais?
1: Nós gostávamos de estar, não podíamos estar em todos ao mesmo tempo, é uma, é uma boa questão a sua, mas eu acho que há, 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 os mercados portugueses, os mercados de afinidade, nomeadamente Brasil e Angola e toda a costa este dos Estados Unidos, é, é o mercado tradicional dos vinhos portugueses. Porque é onde estavam, e França, já agora, Paris, especialmente Paris. Portanto, nós, não queremos, nós queremos sair para o broad market, nós não queremos, não queremos vender só vinho português pós Imigrantes portugueses também queremos, mas não só. Portanto, esse é um mercado imitativo. Foi durante muitos anos o destino do vinho português a um preço que não era condizente com a qualidade do vinho. E hoje em dia, nós estamos a abrir-nos para o grande mercado mundial. E o grande mercado mundial, olha, um terço está na China. E a China, só para lhe dar uma ideia, desde 2007 até 2017, triplicou o consumo per capita. Portanto, são boas notícias para o vinho. Isso também é aconteceu nas
0: vossas vendas?
1: Também, seja, nós temos, e, e, e vinho de favor acrescentado. Favor acrescentado bom, bem acrescentado, bom, bom mercado. Uh, só para lhe dar uma ideia, o problema, o mercado aumenta a esta velocidade. Aumenta. Bem, a China, um terço da população mundial, triplicou a venda em 10 anos. E agora, se dobrar, imagino, não é? O problema é que esta planta que nós todos gostamos tanto, a videira, dá em quase todo o lado. Esse é é o problema. Portanto, vai haver muita gente que vai plantar vinha para, enfim, para satisfazer a procura. E outro problema também é que a comunidade europeia é, é muito... Uh, portanto, nós temos, nós, enquanto Estado-membro, só podemos aumentar a nossa área de vinha 1% ao ano. Portanto, nós nunca, nunca, nunca seremos um, um, um produtor de grande volume porque não podemos. Uh, só para lhe dar uma ideia, eu estou convencido. Mas estamos
0: em plena reforma da PAC. Isso não é possível alterar?
1: Eu acho que não, também não percebo porquê, mas, por exemplo, uma Argentina, um Chile, os chamados vinhos do Novo Mundo, podem fazer o que quiserem, podem plantar o que quiserem, portanto, a China, inclusivamente, nós estamos limitados e eu desconfio que, assim como estamos limitados a crescer 1% ao ano, estou convencido que morre mais e, só, e o abandono de vinhas, quer por, enfim, deixar de tomar conta da vinha, por a população envelhecida... Até por morte das videiras, também tem o seu ciclo, não é? Eu acho que perdemos área. Esse 1% não chega para repor aquilo que perdemos todos os anos.
0: Uhum. E o mercado nacional, como é que o caracteriza nesta altura?
1: Super pulverizado, super pulverizado. Nunca vi, nunca vi eu não conheço nenhum, nada no mundo que tenha tanta oferta diferente como o vinho. O que por um lado é bom, por outro lado é uma dificuldade enorme, porque sabe que eu acho que ser pequeno e diferente pode ser uma grande vantagem. Ser pequeno. E não fazer a diferenciação é uma desgraça para o produtor. Portanto, eu acho que uma pessoa que oferece um produto diferente, realmente diferente, com um preço, com um valor acrescentado, e ser pequeno, pode sobreviver. Ser pequeno e fazer um produto igual aos outros não tem hipótese nenhuma.
0: Nesta altura já falámos do, dos vinhos Prímio, uh, o que é que se está, digamos, a destacar ao longo deste ano, e já vamos a meio, <risos> em termos de vendas, mais este, este segmento Prímio ou... ou... Vocês têm uma vasta gama de vinhos? Temos,
1: mas temos de facto, e eu acho que estamos cada vez mais se nota, até olha, até começando por o nosso produto mais, mais típico português, ou mais conhecido português, até o vinho do Porto. Até no vinho do Porto, nota-se nitidamente um crescimento das categorias especiais, portanto, vinhos de vôo acrescentado, em detrimento das entradas de gama. Eu acho que Portugal também está nesse caminho. O problema é que 90% do vinho do mundo é vendido abaixo de 2 euros. Portanto, esse é que é o problema. E nós, nós temos uma carga tínhamos, eu acho que cada vez temos menos, mas tínhamos uma carga, ou tínhamos, tínhamos estávamos associados a vinhos de entrada de gama. Repara, até o um Mateus Rosé. O Mateus Rosé sempre foi um vinho muito bem feito, muitíssimo bem feito, mas é um vinho que ajudou Portugal, mas quer dizer, Portugal teve identificado com o vinho do Porto e o Mateus Rosé, mas nesta altura temos outros vinhos e outro tipo de vinhos e outro estilo de vinhos e outro perfil e outra ambição que muito para bem de uma dos rosés. Sim, e este ano há
0: um, um forte incremento dos espumantes e dos, dos rosés, não é?
1: Pelo menos uh, para aquilo que eu tenho vindo a acompanhar. Sim, isso no mundo inteiro. No mundo inteiro, os Mas está a ver aí também. Mas é uma questão
0: de moda ou uma questão de, de promoção do setor da aposta nesse segmento?
1: Eu acho que é uma questão de moda e nós temos que ir um bocadinho também atrás disso, mas repare, nós aí também não temos capacidade de, de, de competir. Repare, uh, Espanha tem o champanhe, que é champanhe, ponto final. Desculpe, França tem o champanhe. Fran, uh, França Espanha é o cava. O prosecco em é, é, é Itália. Hoje em dia, compram-se Procecos a é menos de um euro. Portanto, não é esse o mercado onde nós estamos. Não podemos competir com os fomentos nesse nível de preço.
0: Outros outro segmentos de mercado onde aposta, o ano-turismo.
1: Bem, o ano-turismo, sabe, nós temos tanta oferta de turismo à volta das adegas, na região onde as adegas estão implantadas, confesso que não tem sido uma preocupação minha, uma aposta decidida no ano Não podemos apostar em todo lado ao mesmo tempo, até porque não, não temos meios para isso, mas o enoturismo tem-se vindo a revoar cada vez mais, mais importante para nós, nós vamos tentando acompanhar sem muito investimento, temos uma oferta limitada, temos uma oferta por marcação, não temos um restaurante aberto, como muitas adegas têm. né lojas. Temos loja, sim, loja temos. Mas mesmo a nível de restauração temos, de facto, cada vez mais pedidos, mas só por marcação. Portanto, o endoturismo, para já, não me preocupa muito. Não estamos em Gaia, onde 10% ou 20% das vendas são feitas através do endoturismo. Não, não estamos preparados para receber avalanches de caminete de pessoas. Recebemos o endoturismo de qualidade.
0: Uhum. E investimento em área, em, em novas, novos, novas vinhas ou uh, em matéria de sustentabilidade que se fala tanto, fazem?
1: o que, é ah, isso, que faz? fazemos muito, isso fazemos muito, fazemos muito e estamos muito preocupados e isso também, isso também como eu referi há pouco está muito dentro do meu ADN, não é? nós somos agrónomos, somos, aprendemos a lidar com a terra a terra, temos de ter respeito para a terra e temos de deixar a terra em boas condições para gerações futuras, portanto mesmo antes desta moda, digamos assim, que ainda não está, mas desta, de se falar tanto no vinho orgânico, no vinho biológico eu acho que nós realmente já o fazíamos só não estávamos certificados, está a ver portanto nós já tínhamos essa preocupação a sustentabilidade é uma coisa que nos preocupa o, uh, o acesso à água, uh, uh, enfim, tudo isso me preocupa, nos preocupa, e estamos, aliás, não sei se, se tem conhecimento, mas há três anos recebemos na Duorum um prémio fantástico, o melhor projeto uh, business and biodiversity uh, europeu, portanto, o melhor projeto de, de, de negócio barra sustentabilidade da Europa. Mas porquê? O que é que fazem, de facto, na prática? Temos muito cuidado com tudo. Olha, temos tudo o que é espécie, flora e fauna preservamos ao máximo, fazemos tudo o que é possível fazer em termos de manutenção e do solo, das da espécies autóctones, quer que seja a, a fauna e flora, como lhe disse. Foi um projeto criado de raiz e nós respeitámos completamente o enquadramento em que estávamos inseridos e, olha, e recebemos, esse, tivemos essa feliz notícia de receber esse prémio.
0: Aquisições a curto prazo estão previstas?
1: A gente nunca diz que não, mas neste uh, momento eu quero consolidar o que tenho foi uma empresa, sabe que esta coisa dos vinhos, dizia a uh, baronesa de Rothschild, quando lhe perguntaram como é que é isto, o negócio de vinho, ela disse assim, respondeu uma, uma resposta muito engraçada, o mais difícil são os primeiros 200 anos. Portanto, isto, 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 o que é que isto quer dizer? Quer dizer que estes negócios são negócios para perpetuar através das gerações. A minha família já fazia vinho há três ou quatro gerações.
0: 127 anos, não?
1: Sim, sim, sim. sim. Fazia vinho há algumas gerações, embora nunca tivesse comercializado. Nessa altura não, não, as pessoas faziam vinho, uvas e vinho mas não comercializavam. Os vinhos eram canalizados para armazenistas que, de alguma forma, não davam berço ao vinho. Eu acho que essa é a grande mudança dos últimos anos em Portugal. Os consumidores dizem, dizem alguns gurus de marketing que as pessoas ao pequeno almoço ainda um de querer saber de que vaca estão a beber o oito que estão a consumir isso passa-se muito com o vinho também e ainda bem, porque o vinho é uma coisa séria muito ligada à terra e é assim que eu o encargo
0: Só para terminar, qual é a expectativa que tem em relação ao futuro?
1: Para todos os efeitos, nós somos julgados todos os dias à mesa para o consumidor. E o nosso maior, a nossa maior coroa de glória é o consumidor continuar a escolher os nossos vinhos. Esse é que é o prémio. Porque sabe que esta coisa dos prémios, há concursos todos os dias. Uma pessoa tem que ter quase, quase 10 pessoas, uma secção com 10 pessoas, para mandar amostras para, para, para todos para Toda a gente tem prémios, toda a gente tem medalhas. Olha, eu, se voltar 30 anos atrás, enquanto consultor, eu era de longe, eu era algo mais premiado a nível... E nunca, nunca andei com a, 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 a bandar às costas dos prémios. Como repito, prémios... Toda a gente tem prémios. diga me ao madeira que não linha prémios, medalhas de ouro, medalhas de prata Toda a gente tem. Mais. Portanto, prémios. Eu relativ, relativizo muito os prémios.
0: E em relação ao futuro do setor e ao seu negócio em particular?
1: Futuro do setor, como disse há pouco, encaro de forma muito positiva... Ao meu negócio em particular. Não é fácil, mas cá estou para perpetuar o negócio e para deixar para as gerações futuras.
0: Na próxima semana, uma missão empresarial é levada pela ICEP até Jakarta para participar em mais uma edição da Food and Hotel Indonésia.